0: Астрология
1: налегке Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Друзья, привет вам.
0: Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Слушай, есть такая шуточка. Как понять, что человек действительно твой? А как, потому что крепостное право отменили в 1861-м.
0: Документов нет, да.
1: Давно мы с тобой о чувствах не говорили.
0: Ой, ой. Да как ну, да. мы
1: на «Умниках» провели последние дцать выпусков.
0: Ну, так как бы по астрологию более или менее, не только про жизнь.
1: Так и мы в контексте астрологии поговорим. Скажи-ка мне, вот, был ли ты в двух женщин одновременно влюблен? Это не праздное любопытство. Ты ответишь, <связывая> я поясню.
0: <связывая> да, в разной степени, да.
1: В разной степени? Да. <связывая> Давай из 100 пропорции 60 на 40 или как? Как эти степени Нет, определить? Нет, ну, если люди
0: очень сильно отличаются, и одновременно у тебя с ними все складывается да, эмоционально, то есть они не занимают одно и то же место сердца, грубо говоря, то без дискомфорта. Но это не у всех так. Это одно из отличий, характерных для Венеры в мутабельном кресте. То есть фактически каждый третий человек должен иметь такое положение.
1: Что сие означает?
0: Ну, у нас есть Венера, она отвечает за чувства в карте. Соответственно, у нас, если грубо, есть три сценария, как люди влюбляются. Если Венера в кардинальных знаках, в раке, в весах, козероге, овне, то чувство происходит очень интенсивно, резко, таким сильным выплеском. Но человек, если разлюбил, то, в общем, никакого шанса вернуться у него обратно нет. И обычно это чувство направлено все таки к одному человеку. А мутабельный крест, вот тут то, что я говорю, это следующие знаки, да, это у нас близнецы, дева, стрелец, рыбы Это люди, которые, во-первых, склонны влюбляться волнами даже в одного и того же человека То есть буквально он слегка чувство угасло, потом опа, и опять новая волна, новый энтузиазм, боже, как мне повезло в таком стиле То есть это выглядит такое, как текущее заболевание, да, хроническое Но логика астрологии та же самая, это премутабельность, это один из признаков да, С сри... да, 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 именно с ремиссиями ну, а есть побочная особенность, о которой я сейчас начал говорить, да, мутабельный крест Венера в мутабельном кресте может давать способность любить двух или более людей параллельно. В этом плане, конечно, Венера в стрельце, она наиболее такая талантливая. Нужны, конечно, дополнительные поражающие аспекты. А вот Венера фиксированная, фиксированные знаки зодиака, лев, скорпион, водолей, телец, она склонна очень долго удерживать одно и то же чувство. Даже если оно уже закончилось, даже если отношения расстались, Память хранится даже не годами, а очень часто десятилетиями или всю жизнь. Количество однолюбов именно у этих людей тоже существенно выше, чем у остальных.
1: Еще раз перечисли, пожалуйста, однолюбов.
0: Самый типовой показатель однолюба это не поврежденная в гороскопе Венера в фиксированном кресте, особенно в знаке тельца. Особенно в знаке да. тельца.
1: Почему я спросила угу. не просто потому, что хочется поговорить о чувствах, угу. а еще потому что. Ты же знаешь, да, что сейчас появилось такое явление, как поле море. Мы-то раньше по старинке думали, моногамия, полигамия, а то, что когда-то стало называться открытым браком, это поле-аморе. Mm-hmm. То есть раньше говорили, человек гулящий, но поле море это не гулящий человек. Mm-hmm. Можно, конечно, спорить, но я тебе <laughs> пытаюсь сказать, я что это. я слушаю. Mm-hmm. Это означает поддержание параллельно более чем одних отношений при условии, что каждый из партнеров знает об этом, и ты относишься одинаково ответственно к каждому из них. То есть это без лжи, и вот как раз полиаморы могут быть влюблены в нескольких партнеров одновременно, совершенно искренне от души. И в случае, если у тех партнеров еще есть люди, в которых они влюблены, полиаморы совершенно не возражают. И вот я хотела тебя спросить: есть ли какие-то так способы? Да, да, в карте это увидеть.
0: На самом деле было бы интересно разобраться.
1: Но вот скажи мне, что отвечает в гороскопе за обилие чувств или за их редкость?
0: Ну, это я тебе точно могу сказать. У нас есть два сигнификатора: это Юпитер и Сатурн, которые очень мощно влияют на любые количественные оценки. И если мы говорим о чувствах, скажем о любви, то главное у нас управитель любви Венера, и вот, соответственно, все, что взаимодействует с Юпитером, увеличивается в количестве. А все, что взаимодействует с Сатурном, становится более серьезным и уменьшается в количестве. Поэтому, скажем, вот самый известный, наверное, такой идейный девственник это у нас Васерман. Анатолий Вассерман. Ну вот кто помнит, кто знает, да, кто чтит.
1: Да, все знают, вот. конечно.
0: У него, скажем, показательная ситуация, у него Венера, Сатурн, там взаимная рецепция, если я правильно помню, и квадратура. Вот это вот классический пример, когда человек выбрал себе асексуальность как идейное поведение. А, а ты в курсе,
1: прости, я тебя перебью, да. что асексуальность не выбирают, и что как раз есть очень серьезный водораздел между человеком, сознательно принявшим целибат или вообще принявшим, я не знаю, монашество, решившим никогда не терять девственности, mm-hmm. и человеком, который асексуален от природы, то есть у него, как некоторые пониженное врачи говорят, да, да либо пониженная либидо, mm-hmm. либо оно вообще, что ли, сведено практически на нет, и mm-hmm. им примерно один, если я не ошибаюсь, или полтора процентов вот в том исследовании результаты которого я читала, mm-hmm. признали, что вообще никогда в жизни никому не испытывали полового влечения, при этом романтическое может быть, а есть асексуалы, у которых ни того, ни другого. Так что подтипы там тоже существуют.
0: Не, ну, конечно, существуют различные нюансы. Для астролога это в том числе, если у тебя лечение сильно добровольно от него отказался, то, конечно, это будет связано с такими тяжелыми испытаниями, как, например, были у Оригена и у многих других христианских деятелей. Ориген, если кто-то знает, сам себя кастрировал для того, чтобы, так сказать, сохранить свою духовную чистоту. Это настолько ему мешало тело. А есть люди, которые могут об этом вообще не задумываться, потому что у них пониженное влечение в принципе. Но я говорю о том, что влияние Сатурна на Венеру охлаждает чувства, это классика этой ситуации. То есть, это должно быть преимущественно или доминирующее влияние Сатурна минус другие планеты, чтобы этот эффект был очень сильно выражен. И та же самая история. Если доминирующее преимущественное влияние на планету испытывает Юпитер, без других альтернатив фактически, то человек настолько широк любовью своей душой, что ему будет очень трудно удержаться в рамках одной связи, одного человека и так далее. Он вообще влюбляется в чувства как таковое. То есть ему сам процесс влюбленности нравится.
1: Mm-hmm. И вот тут как раз один из одесских анекдотов, по-моему, тоже тебе рассказывала. Яков, вы куда? В Москву. А у кого жить будете? У тетки. У какой тётки? Не принципиально. Нет, но вот смотри, как нам с тобой определить в карте человек... Ну что называется разнузданный, да? Как гулящих называли женщин и мужчин. То есть это продиктовано вовсе не влюбленностями. Это по сути люди не отказывают себе в выражении похоти. Правда же есть сути, вот да. такая история. Да, и это тоже. А есть вот эти самые полиаморы, когда человек постоянно влюбляется и он все это делает искренне. То есть для него по сути не секс самоцель, не доказать себе что-то. Да, вот не да. эти все комплексы да. мелкие. Как ты это увидишь? Где вот же это, Точно так же.
0: У нас различие принципиальное в астрологии, то, что именно любовь, то есть чувство, увлеченность, это Венера. А вот, собственно, сексуальная сторона отношений, страстная сторона отношений, особенно для мужчин, это в большей степени работает – это Марс. Поэтому если прям сильно отличаются в гороскопе, это сплошь и рядом так, что они очень разные. То человек может быть, например, очень увлекающийся, влюбчивый, но не любящий, избегающий или имеющий сложности с сексуальной реализации. А может быть, наоборот, он груб, не... Как сказать? Неотёсан. Не отесан. вот хорошее слово. Не отесан, да, в любви. Он в принципе не испытывает каких-то потребностей в душевных переживаниях, но не очень сильная либидо. Вот и соответственно это будет другой способ поведения. А бывает так, что эти вещи просто конфликтуют в карте. То есть у человека либо то, либо другое, причем иногда и с разными людьми, в одно времени. То есть реально. Погоди, вот...
1: погоди, начинаю путаться. Давай первый твой пример. Да. Значит, человек влюбчив, да. его тянет ко многим людям, но ты сказал проблема с реализацией в- почему? Возможно,
0: ну вот яркий пример такой ситуации это Сальвадор Дали. У него весьма благополучная Венера в карте и достаточно проблемный Марс. Вот, во-первых, Венера у него фиксированная и гармоничная в тельце. Вот однолюб, Классический. Один из самых известных примеров.
1: А ты уверен, что он гетеросексуал для начала?
0: Уверен. Хорошо, так. Это вообще без вопросов. Другой разговор, что мужчина его типа с такой картой на альфа-самца в постели тянуть не будет. Он даже пытаться не будет. Он ну, склонен к, ну, скажем, очень легким, поверхностным сексуальным практикам, так аккуратно скажем в эфире. Поэтому ему было интересна эта часть секса. А давай,
1: извини, я переведу в неаккуратное, как козерог, мне же можно? Это mm. значит, что он слаб, как мужчина?
0: Скорее всего, да. Так. Но зато большой, скорее всего, ценитель орального секса. Ага, окей. И подобного рода практик. Вот у него такая картина. То есть грубость секса на самом деле ему не близка. Она его скорее даже отталкивает. А вот романтика у него, у него там прям зашкаливающая. И устойчивость чувств к женщине, которая даже никогда не пыталась сохранять ему верность, тоже показательная история. Потому что она для него муза. Она никогда не пыталась быть ему верной. Это вот была ее позиция, прямо, да, при том, что она была старше, при том, что она спускала деньги на любовников. Его деньги в том числе. Ну, уже в более поздний период, конечно.
1: Ну, сильно более поздний, да. когда она уже была, прямо скажем, просто таки пожилой женщиной. Она Приду. покупала я, я... себе молодых любовников. Да, я думаю, да. что раньше
0: она просто их не покупала. Мы не знаю биографию, не вникал в подробности. А логика говорит о том, что, скорее всего, это было и раньше тоже. Ей интересно. Это яркий пример контраста этих двух вещей.
1: Ты когда-нибудь встречал полиаморов? Я не встречала ни одной женщины, которая бы сказала, ну, вот, да, я вот... искренне не против, чтобы мой мужчина увлекался. Под это можно подвести мудрую жизненную базу, но так, чтобы кто-то был искренне рад за то, что... Ее мужчина ну, да. увлекся кем-то, я не видела такого. Ну, я тоже практику а реальных, реальных, реальных
0: примеров не видела. А
1: равно как я видела мужчин, которые прощали измену своей жене, но ну, это называется изменой в их системе координат но так, чтобы мужчина сказал да ради бога пусть любляется я же так рад это же прекрасные и светлые чувства
0: сложно это представить. Ну, ну, во-первых мы можем делать поправку с которой ты начала мы живем в новые времена первое на что можно сослаться на то что мы дремучие консервативные у нас не как в цивилизованном обществе если этот аргумент бросить в сторону то мы вернемся к тому что я говорил астрология смотрит на эти вещи более-менее объективно за что я ее люблю у нас есть объективная схема очевидная всем с более-менее очевидными правилами и мы это уже обсуждали. В женской природе полиомория не заложена. Женщина-луна естественным образом желает получить все, а лучше еще и больше. Если у нее луна проблемная, то она будет всегда мужчину слегка попиливать на предмет того, ты мог бы стать лучше, больше и так далее. Это мотивирует. В мужской природе полиомория у многих заложена по той же самой причине – это реализация сексуального инстинкта. Если позволяют возможности, я знаю таких клиентов, ни одного, кстати, то это вполне адекватная ситуация – можно, конечно, сказать, что он никого не любит по-настоящему.
1: Вот Но я могу сказать, что он их лета. любит одинаково. Это, реаль... да? Да. Это реализация, смотри, сейчас опять мы вызовем бурю среди наших слушательниц, которые считают, и может быть вполне обоснованно, что их мужчина любит только их одну. Ну, Семён же Слепаков пел, они все такие, они все такие, а я не такой, помнишь? Все изменяют, а а я не такой. Да, да,
0: да. да, Да. да.
1: Ну, действительно, и мы с тобой, кстати, говорили, что есть мужчины моногамные, которым совершенно не нужны связи, а есть те, которые, может быть, там, ну, это какие-то эпизодические были пару приключений за всю многодесятилетнюю семейную жизнь, и в основном они моногамные. Так вот, как нам быть? То, что мужчины... Полигамны в массе своей, это известно каждому с пеленок. Но полиаморы это совершенно другое. Ну, Их вот... ведет не похоть.
0: Совершенно верно. Ну, я фактически это уже сказал. Это вот просто тезис, который требует реальных наблюдений. Но я практически уверен, что речь будет идти скорее всего про. Аффликтированную Венеру под влиянием Юпитера, что и, такое скорее всего, проблемную, то есть напряженные аспекты. И, скорее всего, в мутабельном кресте. Ну вот мне приходит в голову, например, такой персонаж, как Лиля Брик. Я не могу сказать, что это мужчина, конечно, да, но у нее Венера в Стрельце, в напряженных аспектах, под очень-очень сильным влиянием Юпитера. И это человек, который теоретически, в принципе, не должен был быть верен никому. То есть логика ее психологическая, не сексуальная, психологическая, должна была быть полиаморной то есть человек, который реально может любить и совершенно разных людей, и более того, даже с вызовом общественного мнения.
1: А тебе не кажется, что любила-то она как раз своего мужа Осию, а других она не любила?
0: Почему ну, ты из считаешь, того, что, что я это не... любовь? Из того, что я не читал, она не любила никого, включая себя. Но это мое личное мнение, конечно.
1: Но это если мы из глубины начнем копать, да, Потому да.
0: что то, что она там в конце периодически говорила, что на самом деле оказывается, я люблю осью вот это все на уровне, как сказать. Это человек, который не знает, что такое любовь, пытается эту любовь как-то вычислить в себе. Он ее просто не понимает. У него нет того чувства полноценно.
1: Ты абсолютно справедливо все говоришь. Но если мы сейчас с тобой еще попробуем классифицировать и вывести какую-то аля нормальную любовь, которая вот прям любовь, мы вообще с тобой засыпемся, потому что на мой взгляд индивидуальный сугубо не претендую ни на что на любовь способны просто единицы.
0: Но большое однозначно.
1: А остальное это просто вот максимум того, что человек испытывает в смысле любовных чувств. Но если в этом начать копаться, то зачастую там ничего кроме эго и либида. Ну, либидо.
0: Биологический императив, да?
1: Да, ничего не окажется. Угу. А какие-то там высоты, но они присутствуют действительно ну, не вот для я всех. я бы
0: так разделил, что есть люди, которые достаточно духовно развиты, их мало который в принципе, способны на большую любовь, а она по определению альтруистичная. То есть вот Далай-Лама, по-моему, приводил в качестве примера разницы между любовью с большой буквы и любовью с маленькой, что если вам нравится цветок, вы его срываете и любуетесь и думаете, что это любовь. Но если вы любите цветок, вы его поливаете, вы ухаживаете, но его не трогаете, не пытаетесь его присвоить. Вот это любовь нормальная, да, духовная. Такая любовь должна быть взаимной, иначе это... человек превращает себя в расходный материал для другого. Это проблема.
1: Я, честно говоря, в невзаимную любовь вообще не верю.
0: Не, я верю. Это еще как происходит. Это искусство, это тот же Петрарка, на секундочку. То есть... Он сам был
1: виноват со своей Лаурой. Он был виноват в этом сам, потому что он был настолько застенчив, что не сделал не на грош, чтобы она стала его.
0: Но отменяет ли это его любовь?
1: Нет, конечно. Но это и не подтверждает тезиса. Любовь могла быть взаимной. Есть одно из свидетельств, что она была к нему расположена.
0: Просто он
1: не сделал шага. Вот и все. И вполне
0: может быть. Но еще раз, любовь безответная, абсолютно точно существует. Она может быть большой, она может быть настоящей. Более того, безответная любовь к Богу одна из самых интенсивных, которые нам доступны. Чувство то же самое. Если мы любим в человеке Бога, если мы влюбим в человеке не только телесное, это настоящая любовь, если мы видим в нем дух. А не только цепляемся за формы, за размеры, за кошелек и за что-то еще.
1: Не, ну кошелек.
0: Ну, у кого какие приоритеты?
1: Ну, мы же про любовь. Мы пытаемся Я понимаю. все-таки материальная отсечь, Говорим про более-менее чувство... Нет, ну просто а, для
0: большинства аудитории... Искрення. Любовь, она вызывается, она более Она технологична, ее можно вызвать. Это прям как, как проект.
1: Влюбленность тогда можно вызвать.
0: А-а-а. Влюбленность? Не знаю, не уверен. Влюбленность вообще легко вызывается, относительно легко. Вот. Но она ничего не стоит. То
1: значит ничего не стоит. Влюбленность бывает очень... очень... Очень сильная и мощная. Даже если она длится пару-тройку лет... За это время можно испепелиться... Я бы сказал, что это
0: любовь с маленькой буквы. Влюбленность это на уровне: ой, какая девушка прошла. И я еще там иду и это вспоминаю: а вот как было бы интересно, вот надо вернуться, надо догнать. Вот это влюбленность. Опять
1: терминология терминологии быстро, с тобой пытаемся. Да, Это
0: быстрые эмоции. Вот они могут разобраться. Ну, интерес. Ну, да.
1: Влюбленность это что-то более фундаментальное говорят, и более сильное. Как говорят,
0: в науке сначала надо договориться о дефинициях. Да, вот нам о дефинициях. надо договориться, Как
1: Шекспир говорил: Любил ли тот, кто сразу не влюблялся? Вот. Увидел? И у тебя полетели бабочки, или сердце упало, или чувство, что тебя треснули безбольной битой, вот mm. это влюбленность. А когда просто пошла девушка или молодой человек, ах, ах, какие ножки, какая улыбка, там какие глазки, попа. Ну, какая же это влюбленность? Это вот
0: интерес. Нет, интерес это другое. Сейчас будем договариваться точно Давай, о давай. что
1: такое интересно? Ну, давай. вот
0: интересно, например, у меня к человеку, с которым интересно поговорить. Интерес, ну. человек, который есть даже просто послушать о чем Мы же
1: гендерный интерес. Говорим, интеллектуальный. Тем не
0: менее, есть разница половых энергий. Я с большим интересом послушаю интересную девушку, не имея к ней никаких сексуальных поползновений, просто потому что она интересная и все. Это чем, уже чем, вопрос чем парня, выбора, да? а ты
1: говоришь, что прошла мимо, ты хочешь догнать, ты с ней вообще еще не говорил.
0: Да, может быть, вообще не надо поворачиваться на самом деле, не разочаровывать окончательно. А
1: есть люди, которые не могут вообще без чувства влюбленности и они влюбляются постоянно, но на какие-то краткие промежутки, и там может что-то срастись, а может и не срастись. Как ты оттенки будешь видеть, выйдет ли это на уровень реализации, или это просто в сфере эмоций и останется?
0: Ну, одно из различий, которое есть, и которое которые начинающим обычно не рассказывают, что Венера и Седьмой Дом – это разные вещи, то есть брак и любовь – это реально разные вещи, так заложено в астрологии. И если у человека, он может быть очень влюбчивый, например, но у него хороший, стабильный седьмой дом. И у него есть обязательства, он их будет выполнять. То есть он может влюбляться, но это ни во что не реализуется, словно. А, возможно, ситуация другая. То есть, возможно, седьмой дом плохой, то есть проблемные отношения. Но благополучная венера. Человек влюбляется постоянно, но отношения строить сложно. Или, скажем, разочаровывается в отношениях регулярно. Именно в отношениях, а не в любви. Потому что отношения – это не про любовь. Это про взаимную пользу, это про взаимную ответственность. Это вообще про другое. Любовь там только то, что сводит людей на уровне интереса первоначального, а дальше это должно превратиться в другое – дружбу, поддержку, помощь. Иначе это все остается, на мой взгляд, на уровне влюбленности как в твоих терминах.
1: Безусловно, из влюбленности может вырасти, произрасти любовь, угу. та самая с большой буквы. Тем не менее, сама любовь уже больше ни во что не трансформируется. Любовь либо есть, либо ее нет. И вот эти вот набившие оскомину сказки про то, что потом она перерастает в уважение. Да чушь это собачья. Уважение должно быть, во-первых, сразу.
0: Я не согласен. Нет, уважение, да. И всю дорогу. Да, но его надо поддерживать, совершенно верно. Именно что всю дорогу. А вот насчет того, что сразу или есть, или нет, это люди очень разные, поверь. У кого-то это сработает как выстрел. Вот первоначально. Я не сказала и, сразу. Всё, и дальше пошло. Я
1: не сказала сразу, я говорю, любовь либо есть, либо ее нет. Если она уже есть, потом трансформироваться во что-то она не может, если это любовь. Любовь до конца любовь.
0: Ну, не знаю, я отношусь к категории людей, которых любовь усиливается со временем, если человек меня не разочаровывает и не обламывает.
1: Правильно, то есть я первоначально обычно
0: не настолько вовлечен, во сколько я вовлечен потом, когда мне есть за что ценить.
1: Я говорю о том, что когда половой инстинкт сходит на нет, любовь не кончается Конечно. от этого. Вот, а когда вот эта расхожая история транслируется из каждых вторых уст, что из-за того, что Либида ослабла. Вот ну, это значит,
0: что это любовью не было, это правда.
1: Вот. Я ее уважаю. То же самое, как сказать: Ну как, я ее уважаю, она мать моих детей.
0: Ну, это любовью не было, это именно биологический императив. Люди а сошлись, потому речь. что эндорфины, потому что гормоны, потому что еще что-то, да. Но это только фундамент, на котором может быть любовь, а может и не быть. И вот это реально имеет отношение к влюбленности, потому что мы реагируем даже вот на, просто на волну запаха, который не всегда осознаем.
1: Еще один одесский анекдот. Зря вы мне, Сарочка, отказали. Я ведь не каждый предлагаю. Видите ли, Левочка, я ведь тоже не каждому отказываю.
0: Какая жестокая шутка, да? Смешно. Родесский юмор отличный. Вот так, так отличный. и видишь двоих таких персонажей, да? Хорошо за 40.
1: Зато смотри, какая вежливость, какая да, любезность, да, да. куртуазность
0: практически. Да, куртуазность, да. Угу.
1: Но теперь, когда ты будешь делать кому-то карту, ты сможешь сказать, да вы, батенька Полиамор, а не кабель.
0: Безусловно. Я не буду говорить в таких терминах, вот, но я могу говорить с тем же самым содержанием. Обычно мы так и делаем. То есть совершенно ясно видны люди, которые склонны именно к одному чувству, у которых будут перемены, которые нуждаются в переменах, как, скажем, даже джали у которой вообще нет стабильных чувств в жизни, никогда не будет. То есть явно выражены вещи в картах, которые читаются хорошо.
1: Это наглядно брать интересных, общеизвестных и довольно известных своей биографии, в том числе людей. Но поскольку это актерская среда, это Голливуд, мы понимаем, насколько сложнее поддерживать вообще семейные отношения, как это происходит у людей обычных, которые идут на работу, возвращаются домой, им не надо летать, Постоянно они не встречаются на съемочной площадке и в постели звездами, под да? объективом угу. со звездами, потому что, естественно... Каждый раз тогда повышается риск того, что будут вспыхивать новые чувства, потому что это что-то новое, свежее, и вы уже преодолеваете тот барьер, который в обычной жизни требуется преодолеть другими средствами и э, И в течение более долгого времени.
0: И вот опять же, не у всех они будут вспыхивать, потому что если человек склонен к этому, да, это провокация. А если он к этому не склонен, если у него в принципе нет потенциала такого, что он должен постоянно влюбляться и меняться в чувствах, его это не будет провоцировать и не будет заводить но просто эта среда специфичная, они работают в жанре Венера, это профессия. И у них Венера у всех выражена, потому что они работают в этой сфере деятельности. Поэтому у них у всех тема любви и влюбленности она очень актуальная по жизни. Вот противовес отношениям.
1: Да, может быть, это их объединяет, но в то же самое время все равно риски выше. И если бы ты в здравом рассудке ничего не искал по собственной воле, но так сложились обстоятельства, что ты на съемочной площадке, с красивой роскошной женщиной у вас сцена с поцелуями и еще с чем-то, ну, конечно, великие шансы того, что ты увлечешься, что хотя бы короткий эпизодик какой-то, но произойдет. Вот и все.
0: Не, шанс есть, но если я при этом знаю, что она любит своего мужа и целует меня, сжав губы, то какие тут чувства если вообще, она даже если я увлекаюсь? Губы это плохая актриса и плохой фильм. Ну, можем обсудить, конечно, но все равно это не всегда работает. Вот. Я
1: отталкиваюсь от того, что они сами говорят в интервью. Вот, и вот,
0: все. вот, вот это, вот это в я точно бы не поверил. Актер но... ⁇ это человек, как правило, с профессиональной деформацией. Правда и объективность ⁇ это не их свойство. Они никогда над этим не работали. Они всегда играют роль известного актера. И персонажа, который им очень понравился. Обычные
1: люди тоже играют роль очень часто: более легких, более веселых, более беспроблемных, более обаятельных и так далее и тому подобное.
0: Но это маска, это немного другое. Мы с этой маской срастаемся, а они переключаются не, в разные не, режимы. Это нельзя для них нормальное свойство. Ну,
1: отчасти, отчасти, И все равно. Из-под маски, как правило, вылезает истина. Истинное лицо из-под нее вылезает.
0: Ну, не знаю. Если сильно выпить или войти в стресс, может быть. И большинство из нас всю жизнь проживает в маске и считает ее настоящим своим лицом. Даже не знает себя настоящих.
1: Не знает себя настоящего, да. Это, опять-таки, про более глубокие вещи. Тогда тебе еще один... Сара Тогда... Моисеевна,
0: может, мы останемся друзьями? Вот. Нет, Исаак Наумович. Поздно, я уже разделась. Да. Ну, вот так и здесь. Еще один анекдот из той же серии. Я сейчас заплачу. Вот, 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 вот. Еще Тут уже вариантов нет, да.
1: Лучше так. Фима, таки ты знаешь, что руки женщины должны содрогаться от подарков, ноги от секса, а сердце от пылкой любви. Розочка, рыба моя, а тебя не разорвет от такого резонанса?
0: Это то, что хочет сказать очень многим женщинам в определенном возрасте, потому что у них, как правило, есть характерные установки, но они не знают, насколько они в состоянии с этим жить. И реально от этого резонанса многих может просто разорвать.
1: Ты видел хоть одну разорвавшуюся?
0: Видел. И Серьёзно? гораздо чаще, чем мне хотелось бы. Я даже про свою биографию могу сказать, не то что про консультации.
1: Ух ты, ну скажи хотя бы в двух словах. На что похожа женщина, которую разорвало от подарков шикарного секса или... У любви? психологов
0: есть термин, специально нет, называют синдром потерянной жизни. Вот эта ситуация, при которой женщина слишком повлеклась в отношения. Потому что велась на то, что мужчина слишком много дает или слишком много пространства заполняет в ее жизни. В итоге потеряла себя. То есть ситуация, при которой любовь ушла или они развелись, неважно по какой причине, возникает ситуация, при которой ты оказывается не понимаешь, чем ты остался. Женщина конкретно, да? У нее нет себя. Она жила как часть, как приложение. Она получала постоянные эндорфины от того, что ей разрывали сердце и все остальное. А вдруг выясняется, а как теперь? А теперь все по новой, а года ушли и другие люди, и возникают нюансы и много причем.
1: Тогда, как говорится, быть может лошадь я не оседлаю, но вот избушку запросто сожгу. Это наверное про моногамную даму, да? А полеамория?
0: Ну еще раз моногамность и полеамория все-таки это разные вещи. В любом случае это не противоречит друг другу. Оно не стыкуется по смыслу, но это возможно в одном человеке.
1: Мы оставим. Финал открытым, дорогие друзья, потому что это все надо переварить до осени.
0: До обострения, да, да. До, до осени.
1: обострения. И потом мы еще поговорим. А вы пишите нам, пожалуйста, в инстаграм астрологи. Нижнее подчеркивание на Легке. Делитесь мыслями. Полиаморны вы? И знаете ли вы что-нибудь об этом?
0: Голосовалку прикрутить. Да, я полиамор, я нет. Ну вот, и посмотреть проценты. Нет, я шучу. Почему бы нет?
1: Ну, почему бы и нет? Друзья,
0: любите друг друга. И нас. Ну, нас не лишние, да. Всем пока. Пока-пока-пока. Астрология на легке.